0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von Koro. Was ist Koro? Koro ist ein Online-Handel, der euch mit allerlei leckeren, hochqualitativen und vor allem fair produzierten Sachen ausstattet. Egal, ob ihr Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide oder Superfoods braucht, hier bekommt ihr Produkte in Bioqualität und sogar in Großpackungen. Und das auch noch zu fairen Preisen. Damit spart ihr Müll und die Lieferkette bleibt auch noch transparent. Koro arbeitet nämlich direkt mit Produzenten und Landwirten zusammen, damit ihr auch wisst, wo eure Leckereien denn so herkommen. Wenn also mal wieder die getrocknete Mango leer ist oder ihr Pistazienmus oder sowas braucht, dann schaut einfach vorbei auf korodrogerie.de. Und mit dem Gutscheincode VeggieWorld bekommt ihr die ganze nächste Woche 5% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich ein bisschen über die Zukunft des Podcasts und ich spreche über Raupen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Mann, ich wurde echt gestern von einer mir fremden Person erkannt, die meinte, ey, du bist doch der Lars vom Podcast, oder? Das war schon... Ein ziemlich geiles Gefühl. Also vielen herzlichen Dank dafür, liebe fremde Person. Und ähm, ich sage euch auch, warum das so ein geiles Gefühl ist. Es geht mir nämlich nicht darum, meinen Bauch zu pinseln, so gut das natürlich tut, sondern es freut mich einfach mega, wie viele von euch, lieben Menschen, jede Woche diese Infos hört und damit irgendwie die Welt verändert. Das macht mich einfach total happy. Und vielen Dank, dass das, ähm, dass das bei euch so ankommt. Und vielen Dank übrigens auch für die vielen Leute von euch, die letzte Woche bei Ria Rehbergs Interview eingeschaltet haben. Allein am ersten Tag, wurde die Folge über 4000 Mal runtergeladen. Also vielen Dank dafür, Leute. Ihr rockt echt mega. Ähm, ich habe auch noch eine Frage von letzter Woche bekommen. Nämlich hat Shorana, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, geschrieben dass wir angesprochen haben, was man so beruflich für Tiere machen kann. Aber was für Berufe gibt es denn, wo man Tiere unterstützen kann? Es gibt natürlich Berufe, in denen man Tieren helfen kann. Jetzt ein Tierarzt oder ähnliches, ähm, wenn er richtig eingestellt ist, kann da viel tun. Aber was ich meinte und was ich, glaube ich, richtig aufgefasst habe, was auch Ria meinte, ist, dass selbst in dem Beruf, in dem wir gerade stecken, der nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, dass man Tieren hilft, dass wir selbst da etwas für Tiere tun können, etwas nicht unbedingt ganz offensichtlich ist. Ob das jetzt Anwältinnen sind, die sich im wahrsten Sinne des Wortes für die Rechte von Tieren einsetzen, zum Beispiel gibt es immer wieder Aktivisten, die äh, angeklagt werden, weil sie Demos zum Beispiel vom Zirkus oder sowas ansetzen und äh, die großen Konzerne und, und entsprechenden Industrien wehren sich dagegen. Da kann man helfen, Fotografen können natürlich auf Lebenshöfen äh, das Leben einfangen und der Welt zeigen, wie es auch gehen kann oder natürlich Gastronomen können auf veganes Angebot umstellen. Aber selbst wenn ihr in einem ganz anderen Beruf seid, egal in welchem Beruf, ihr könnt auf der Arbeitsstelle selber auch viel verändern. Visitenkarten lassen sich zum Beispiel auch vegan, ökologisch und fair drucken, zum Beispiel beim Vegan Verlag. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Aber auch wenn neue Möbel im Büro angeschafft werden müssen, dann schaut, ob es vielleicht mal tierproduktfreie Möbel sind. Die Getränke in der Kantine oder der Cafeteria können durch vegane ersetzt werden. Hafer, Soja oder Mandelmilch oder am besten alles drei kann im Büro angeboten werden oder einfach mal so mit in den Kühlschrank gestellt werden. Also all solche Sachen können mit in den Alltag integriert werden und auch damit tut ihr schon unglaublich viel für die Tiere. Und natürlich könnt ihr auch noch mehr tun und... Ähm, euch irgendeine Organisation anschließen, die etwas für Tiere aktiv tut. Ob das jetzt ProVetch ist oder ob das Animal Equality ist oder Animal Rights Watch oder ähm, Anonymous for the Voiceless, für die ich immer mehr mache oder so. Also da gibt es unzählige wundervolle Organisationen, die da sehr, sehr viel machen. Nur mal als Gedankenanstoß und hoffentlich gute Antwort für deine Frage, liebe Schurana. Ich hoffe sehr, dass euch diese Info folgen die wir in den letzten Wochen viel rausgebracht haben, gefallen haben. Heute kommt erstmal die letzte Folge über Kleiderproduktion, Kleidungsproduktion, wobei ich noch Interviews im Kopf habe mit Fair-Fashion-Marken, die ich gerne mit euch teilen möchte. Am Ende der Folge spreche ich noch ein bisschen darüber, was wir für die Zukunft geplant haben. Jetzt spreche ich aber erstmal über das Thema der heutigen Folge, nämlich über Seide. Was ist Seide? Seide ist eine tierische Faser, die vor allem aus Proteinen besteht. Vielleicht ist das also mittlerweile so eine Art Futterdepot für viele. Ja, wenn die Menschen so durch die Fußgängerzone gehen und haben direkt Hunger, Proteinmangel, Alarm, dann können sie statt irgendwo sich eine Pommes zu holen, können sie verzweifelt an ihren Seidenschalen knabbern. Das Material wird in kleinen Drüsen im Maul des Seidenspinners hergestellt. Die Raupe wickelt sich darin ein und bildet einen schützenden Kokon um ihren Körper. Anschließend verpuppt sie sich und verwandelt sich dann in einen schönen Schmetterling. Soweit so schön. Das wäre alles ganz toll. Damit die Seide allerdings wirtschaftlich von uns Menschen genutzt werden kann, wurde die Seidenraupe vor über 5000 Jahren in China domestiziert. Daraus entstand der Maulbeerspinner mit dem Namen Bombix mori, Was ein bisschen klingt wie eine Mischung aus Gallier und Römer. Er wurde auf Hochleistung gezüchtet. Er ernährt sich hauptsächlich von Maulbeerblättern und ist in der Natur nicht mehr überlebensfähig, da er gegenüber Veränderungen in seiner Umwelt wie Temperaturschwankungen äußerst empfindlich reagiert. Um die Tiere besser kontrollieren zu können, wurde ihnen nämlich zudem die Flugfähigkeit weggezüchtet. Neben dem Maulbeerspinner kommen noch andere Schmetterlingsarten wie der japanische Eichenseidenspinner zum Einsatz, deren Kokons jedoch nur einen kleinen Teil der weltweit gehandelten Seide ausmachen. Aber wie wird Seide eigentlich hergestellt? Wie alle Schmetterlinge würde der Seidenspinner in Freiheit eine Verwandlung vom Ei über die Raupe zur Puppe und schließlich zum geschlüpften Nachtfalter durchlaufen. Die Raupen ernähren sich ungefähr vier Wochen lang von den Blättern des Maulbeerbaums, bis sie sich dann einspinnen. Die Raupen spinnen sich bis zu 230.000 Mal ein, bis der Kokon fertig ist, was zwei bis drei Tage dauert. Der Faden ist bis zu 3000 Meter lang, zehnmal dünner als ein Menschenhaar. Von einer einzigen Raupe. Nach 18 Tagen würde aus der Puppe dann der weiße Schmetterling schlüpfen. Müsst ihr euch mal Bilder zu angucken im Internet, die Dinger sind unfassbar süß. Aber um die Kokons unbeschädigt ernten zu können, wird der Seidenspinner noch in der Puppenphase getötet. Beim Schlüpfen würde er den endlosen Seidenfaden durchbeißen und somit die Qualität der Seide verschlechtern, was wir natürlich nicht wollen. Und um das zu verhindern, werden die Kokons mitsamt der lebenden Puppen in kochendes Wasser geworfen oder heißem Wasserdampf ausgesetzt. Dabei kann man beobachten, wie die Tiere in ihren Kokons wild umherkriechen und versuchen, dem Tod zu entkommen. Einige wenige Tiere dürfen aus ihren Kokons schlüpfen, um sich zu paaren und neue Eier zu legen, die für die Nachzucht benötigt werden. Überflüssige Eier werden zerstört oder eingefroren. Männliche Tiere werden oftmals in Kühltruhen aufbewahrt und nur zur Befruchtung hervorgeholt. Wenn sie nicht mehr leistungsfähig sind, werden sie nach der Paarung wie Müll entsorgt. Die im Wasserbad getöteten Puppen werden ebenfalls entsorgt, in einigen Ländern wie Korea aber auch gegessen. Ein Großteil der Tiere wird heute in China, Indien und Usbekistan gezüchtet. Nachdem die Seidenspinner getötet werden, werden die Seidenfäden maschinell oder von Hand zu einem Garn aufgerollt und aufwendig gereinigt und von den natürlichen Kleberesten der Seidenspinner befreit. Danach wird die Seide gefärbt, bearbeitet und als Bekleidung, Accessoires oder Teppiche in Geschäften auf der ganzen Welt verkauft. Da für ein Gramm Seide etwa 15 Tiere getötet werden, braucht es je nach Komplexität zwischen 3000 und 50.000 Seidenraupen für ein einziges Seidenkleid oder einen indischen Sari, die dafür vorher extra lebendig gekocht wurden und vorher etwa zwei Maulbeerbäume kahl gefressen haben. Für die weltweite Produktion von 192.692 Tonnen Seide bedeutet das den Tod von jährlich mehr als 2,8 Billionen Raupen. Nicht Millionen, Billionen. Obwohl die Herstellung von Seide so viele Tiere das Leben kostet, macht sie nur 0,2% Prozent aller Textilfasern aus und ist damit erschreckend ineffizient. Und absolut überflüssig. Können Seidenspinner denn eigentlich Schmerz empfinden? Bislang ist die Leidensfähigkeit von wirbellosen Tieren noch schlecht erforscht. Die vereinfachte Antwort lautet daher, wir wissen noch nicht genau, ob und wie Raupen und Schmetterlinge Schmerz empfinden. Es ist allerdings bekannt, dass einige Insekten schmerzvermeidendes Verhalten zeigen und negativen Reizen ausweichen. Auch Hummern zum Beispiel wurde lange Zeit das Schmerzempfinden abgesprochen. Heute wissen wir, dass Hummer sehr wohl spüren, wenn sie in kochendes Wasser geworfen werden. Aufgrund des steigenden Wissens um das Schmerzempfinden von wirbellosen Tieren wie Insekten ist es unsere Verantwortung, auch den Seidenspinner vor Leid und Schmerz zu schützen. Und letztendlich ist es vollkommen egal, ob er Schmerz spürt oder nicht. Wir töten ihn trotzdem dafür, dass wir etwas dafür bekommen, was ethisch ein bisschen fragwürdig ist. Gibt es denn Alternativen zur Seide? Wenn ihr jetzt absolute Seidenmaler seid oder äh, unglaublich auf Seidenschals steht und denkt, oh verdammt, was soll ich jetzt ohne Seide machen? Wer die Optik von Seide liebt, aber niemanden lebendig dafür verbrühen möchte, der kann auch auf eine Reihe von pflanzlichen oder synthetischen Stoffen zurückgreifen. Fast alle Textil- und Modehersteller bieten mittlerweile Mikrofasern wie Nylon oder Polyester an, die den Glanz von Seide sehr gut imitieren. Außerdem gibt es Pima-Baumwolle, die ist besonders fein und hat auch so eine leicht schimmernde Oberfläche. Kapok-, Agavenfasern oder Sojaseide lassen sich ebenfalls zu sehr, sehr feinen Stoffen verarbeiten. Im Gegensatz zu tierischen Fasern locken diese Materialien übrigens auch keine Kleidermotten oder Teppichkäfer an, die sich von den Eiweißfasern der Seide ernähren und die Textilien durchlöchern. Biotechnologische Verfahren ermöglichen sogar die Imitation des Seidenproteins. Unternehmen wie Spiber, Armsilk oder Bolt Threads lassen das Seidenprotein von Hefezellen oder Bakterien herstellen und kopieren damit die Eigenschaften tierischer Seide. Am Ende entsteht daraus ein Seidengarn, der nicht nur für Kleidung, sondern auch für medizinische Zwecke und für viele andere Bereiche eingesetzt werden kann. Das Verfahren ist komplett tierleidfrei und tierfrei und könnte in naher Zukunft vielen, vielen Milliarden Seidenspinnern das Leben retten. Was für Zahlen, ey! Ich meine, überlegt euch mal, das sind 2,8 Billionen Seitenspinner jedes Jahr. Das sind 2800 Milliarden. Das ist unfassbar. Und wie üblich können wir komplett entspannt auch ohne diesen Rohstoff auskommen und diese kleinen Jungs und Mädels in Ruhe lassen. Also, wenn ihr noch Kram aus Seide habt, schaut nach, was ihr vielleicht mit der Zeit ersetzen könnt. Übrigens gibt es Zahnseide, auch vegan. Fragt entweder bei euren Zahnärzten nach oder schaut im Netz nach. Da gibt es gute vegane Zahnseiden, die einfach aus Kunststofffaser oder was hergestellt sind. Und auch da muss man dann teilweise gucken, sind die irgendwie mit Bienenwachs oder so überzogen. Da gibt es ja alle möglichen wundervollen Dinge. Aber das führt mich auch zu meinem nächsten abschließenden Thema. Aber zuerst... Hoffe ich, dass euch die Folge generell gefallen hat. Über die Seide. natürlich nicht ganz so ein umfangreiches Thema wie jetzt Milch oder Leder. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr dazu eingeschaltet habt. Vielen herzlichen Dank auch nochmal an unseren Sponsor diese Woche, Koro. Wenn ihr also Bock auf fair gehandelte Bioprodukte habt, schaut einfach bei korodrogerie.de vorbei und holt euch ein paar Großpackungen und spart noch ein bisschen Verpackungsmüll und Geld. Denn mit dem Gutschein gut. Veggie World könnt ihr, wie am Anfang schon gesagt, die kommende Woche 5% auf den nächsten Einkauf Rabatt bekommen. Für die Müsli-Kinder unter euch übrigens ein kleiner persönlicher Tipp. Ich schnippel mir jeden Tag diese getrocknete Mango ins Müsli. Das ist ein Traum. Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich für euch ein kleines Update über die Zukunft des Podcasts habe. Und ähm, wir werden auch in Zukunft weiterhin Infofolgen für euch raushauen. Unter anderem zum Beispiel ganz gerne ähm, etwas über versteckte Zusätze, wie zum Beispiel sind Zahnbürsten vegan und so weiter und so fort oder eben Zahnseide. Ähm, wir haben allerdings mittlerweile schon eine ganze Menge an Basics fertig und auch schon draußen. Also hört euch gerne auch ältere Folgen an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die sind vollgepackt mit Infos und hammerguten Interviewgästen. Und nur, weil die jetzt ältere Folgen sind, die sind von letztem Jahr. Das heißt nicht, dass sie nach Grammophon klingen oder so. Und wer nicht weiß, was ein Grammophon ist, schaut das bitte nach, Kids. Okay, danke. Wir werden in Zukunft aber auch wieder etwas mehr Interviews für euch parat haben. Wir dachten, wir machen viel mehr Infofolgen, aber dann haben wir gemerkt, wir handeln eigentlich eine Menge Themen innerhalb einer Folge ab. Wir brauchen gar nicht so viele Mini-Themen ansprechen. Und deswegen kommen wir, sind wir da so gut durchgekommen, dass wir dachten, hm, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen was für euch überlegen, damit es auch spannend bleibt. Deswegen in der Zukunft mehr Interviews, sowohl mit bekannten Menschen und Organisationen, was mir auch sehr wichtig ist, aber auch vermehrt mit Menschen und Unternehmen, die ihr vielleicht noch nicht so kennt und deren Geschichten euch hoffentlich inspirieren. Ich spreche im Mai also mit Unternehmen, die faire Mode und Schuhe verkaufen, ebenso wie mit einem fairen Online-Handel. Ich möchte aber auch über vegane Kosmetik berichten und wie eben gesagt, über versteckte tierische Zusätze und im Sommer natürlich auch über Eis und Grillen und veganes Reisen und, und, und. Ich habe eine Menge für euch geplant oder besser gesagt, wir von der Veggie World haben das schön zusammen geplant. Und ähm, ja, ich freue mich extrem drauf, was wir da für euch parat haben. Wenn ihr Ideen oder Wünsche für Themen habt, schreibt mir gerne wie üblich an las.vegieworld.de oder an podcast.vegieworld.de. Die Adressen findet ihr in den Shownotes, weil ich das Gefühl habe, dass einige nicht so richtig wissen, wie man mir schreibt und ähm, auf anderem Wege ihre Ideen an mich weiterleiten. Und ich denke, Leute, schreibt mir bitte diese E-Mail. Aber wir haben sie nie in den Show Notes verlinkt. Deswegen sehen Sie das jetzt und bitte schreibt mir gerne. Die nächsten zwei Montage habe ich aber noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Da gibt es nämlich ein zweiteiliges Interview mit dem Graslutscher Jan Hegenberg, einem großartigen Blogger und insgesamt einem sehr, sehr coolen Mann, der sehr viel zu sagen hat. Wir hören uns also wieder am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne, sonnige Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.